0: Bueno, avancemos en esta hora que nos queda. Ahí les decía... ...en Hannah Arendt y en Smith... ...una preocupación tremenda por tratar de... ...establecer las formas, los modelos... Eh, ...las condiciones en que se organiza la sociedad. Que de eso es de lo que se trata todo eso. ¿Cómo eh, debe establecerse un modelo? ¿Qué características debe tener? ¿Qué condiciones debe imponerse en un modelo desde arriba, siempre desde, la, desde el Estado, desde la autoridad, desde el poder, ya veremos esos dos conceptos, para organizar una sociedad. Y entonces lo que nos va a decir eh, Smith es, vea, la mejor forma, la más adecuada, la más productiva, de organizar eh, la vida en comunidad, por supuesto ellos siempre están pensando en el Estado, son alemanes, los alemanes son unos teóricos del Estado muy fuertes, muy inteligentes. La forma de organizar la sociedad es asumiendo que eh, los, ciudadanos, los ciudadanos se relacionan, interactúan a través del conflicto. Es decir, las relaciones interpersonales tienen que estar definidas en relación con prácticas de conflicto ¿qué quiere decir eso? que cada uno de nosotros tiene que ver al otro como un enemigo ahora, enemigo no significa que usted se va a ir a, a lastimarlo a dañarlo, a agredirlo no significa simplemente que cada uno de ustedes va a asumir que el otro es su enemigo y por lo tanto se tiene que preparar para un posible acto de agresión por parte del otro y eso funciona en todos los sentidos en, el afect, en los afectos, en lo económico, en lo social en lo político, en lo cultural en, en todos los escenarios lo que, lo que nos va a plantear eh, Smith es eso es, si usted se enfrenta al otro a su hermano, a su padre, a su novia a su amiga, a su compañero, a su vecino a su profesor, como si fuera un enemigo los dos y por supuesto también toda la sociedad se va a beneficiar de eso y se va a beneficiar en tanto que cada uno de nosotros lo que va a hacer es procurar ser el mejor ser posible el más fuerte, el más inteligente el más capaz, el más apto, el más preparado porque todo el tiempo va a estar asumiendo que lo van a confrontar entonces, asumamos hipotéticamente que Gustavo Adolfo está por ahí. Gustavo Adolfo Obando. Parece es que no. Eh, Kelly, Kelly Johanna. Profe, ¿Qué pasó? Ah. Sí, so... si profe, hola, ¿cómo estás? Entonces, estoy. Kelly y Gustavo son lectores son seguidores de la teoría de Smith y entonces Kelly y Gustavo saben que su profesor de sociología jurídica es su enemigo así lo asumen según la teoría de Smith entonces Kelly y Gustavo para cada clase se van a preparar porque ese profesor como es mi enemigo de seguro me va a preguntar me va a cuestionar me va a corchar, me va a poner en evidencia entonces, ¿qué va a hacer Kelly y qué va a hacer Gustavo? Antes de cada clase van, a la clase, van a leer, van a preparar, van a adelantarse, van a datearse mucho para que cuando llegue el momento de la clase tengan una sensación de fortaleza y de empoderamiento tal que su enemigo, su presunto enemigo, su profesor va a medirse, va a limitarse en la posibilidad de preguntarles algo ¿quién ganó? pues ganó Kelly que aprendió mucho porque leyó mucho estudió mucho, ganó Gustavo porque se preparó, porque definió porque está listísimo gané yo como profesor porque tengo dos estudiantes geniales, pero además ganó todo el grupo que cada vez se fortalece más desde conocimientos propios, pero además gana toda la sociedad porque tendrá dos abogados en potencia Supremamente bien preparados. Y eso funciona ¿por qué? porque nos asumimos como enemigos. Igual pasaría con su vecino. Si, si, si cada uno de ustedes asume que su vecino es su enemigo, entonces usted mantiene su casa bien aseada, bien organizada, bien fortalecida, bien cuidada, las paredes limpias, la reja bien asegurada. Y entonces gana quién? Gana usted. ¿Por qué? Porque el vecino hace lo mismo. Y entonces el barrio se ve más bonito, más seguro, más confiable y cada uno de ustedes se va a fortalecer. Entonces, la teoría de Smith en términos de que la sociedad se organiza por la vía del conflicto resulta de beneficio tanto para el sujeto como para el colectivo. Ahora, cuando usted hace ese ejercicio en términos ya políticos pues lo que logra es entender un poco la geopolítica contemporánea. Cada estado, piensen ustedes en lo que representa algo como Estados Unidos. Estados Unidos asume que todo el mundo es enemigo de él. Entonces Estados Unidos tiene el ejército más fuerte, tiene las universidades más grandes, tiene la economía más fuerte, tiene las empresas más potentes, beneficia a sus empresarios, se cuida de no importar nada que ellos produzcan, tiene reservas, en, en distintos recursos naturales suficientes como para poderse mantener eh, autosostenible durante 50 años ¿y por qué? porque Estados Unidos asume que todo el mundo es enemigo de él es decir, él se, se, se identifica con la teoría del enemigo todos son enemigos míos cuando se piensa en Alemania, en Francia, en Italia en España, se, se asumen como enemigos están en Europa están ahí pegaditos unos con otros pero cada uno está cuidando siempre su frontera, está cuidando su economía está cuidando sus recursos está cuidando a sus ciudadanos, está cuidando sus formas de productividad está cuidando la academia, está cuidando la cultura las tradiciones y ninguno permite que el otro se le acerque en el caso europeo es muy interesante porque logran construir inclusive una constitución para la Unión Europea que, le, que, que oficia para todos los países de la Unión pero cada uno sigue manteniendo su autonomía, cada uno cuida sus recursos, cada uno cuida sus tradiciones y sus historias y en ese sentido usted nunca se va a encontrar jamás va a encontrarse un español que quiera ser italiano o un francés que quiera ser belga o un belga que quiera ser inglés o un inglés que quiera ser suizo o un suizo que quiera ser sueco o un danés que quiera ser finlandés cada uno se cuida en lo que es y asume claramente la diferencia, donde está la frontera con el otro, y ahí está puesta en evidencia la teoría de Carl Smith, cada uno se asume como que el otro es un enemigo, el enemigo, ojo, no para ir a dañarlo, no para ir a lastimarlo, no para ir a agredirlo, sino simplemente como un motivador de automejoramiento constante, de autofortalecimiento constante y opera para las instituciones, para los estados, pero también para los sujetos. Entonces, si cada uno de ustedes sale como si fuera a la, a la batalla a un examen, entonces sale preparado, leyó para el examen, estudió para el examen, tiene preparados todas sus argumentaciones y en el examen le va a ir bien y gana todo el mundo. Entonces Digamos que a grandes rasgos esa es la teoría de Smith. Vamos a compararla con la de Hannah Arendt para poder hacer después un, un paralelo entonces, Hannah Arendt por su parte bueno, hay, habría que decirlo Karl Smith es el gran teórico del Estado, por ejemplo, en el que se va a fundamentar todo el nacional entonces todo ese proyecto expansionista alemán está fundamentado en la teoría de Hannah de, de Karl Smith, Hannah Arendt por supuesto también alemana ella, pero de de herencia judía tiene una lectura totalmente distinta del mundo ella entiende la sociedad por la vía del consenso Entonces la teoría de Hannah Arendt que nos dice solamente pueden funcionar de manera armónica, de manera adecuada y hacia el futuro las sociedades, las instituciones y los individuos en tanto que construyan vínculos de solidaridad y relaciones políticas que intencionen los comportamientos los discursos y las acciones hacia el consenso hacia la conversación hacia el discurso hacia el debate claro, lo que pasa es que Hannah Arendt fundamenta toda su lectura de la sociedad a partir de los griegos clásicos ella lee mucho a Platón ella lee un poco a Aristóteles ya está todo el tiempo pensando en el mundo helénico el mundo griego y es a partir de ahí que es la lectura entonces dice, son las, los lazos de solidaridad los lazos de eh, diplomacia los que generan el progreso Y entonces ustedes pueden hacer un ejercicio simple hoy intenten pensar en esos eh, espacios de coexistencia que tienen ustedes con otros en los que todos tratamos de resolverlo todo a través de la palabra, a través de la política, a través del consenso, eh, en procura de tener relaciones armónicas o sociedades pacíficas, a ver cómo les funciona. Entonces, ah, no, y en la familia, ¿cómo? digamos que el primer escenario que le interesa a Hanaren es pensar la familia. Pues bueno, en la familia todo funciona a través de la palabra, ¿cierto? La mamá aconseja, el papá recomienda, el hermano acompaña, el primo es cómplice, el tío es amigo, y en esa en ese escenario de consenso en el que todos eh, funcionan por lo menos idealmente, a través de la palabra, del discurso, del diálogo, del consejo, de la recomendación, ¿qué tanto puede Generarse autonomía, libertad y responsabilidad en el individuo. Cada uno de ustedes responderá qué tanto eso sucede. El gran asunto con ganar es cuando eso se lleva al plano de los estados. Y cuando se extrapola del individuo a las instituciones. ¿Qué tanto un estado que quiera ser amiguito de todo el mundo tiene la posibilidad de de crecer, de fortalecerse, de garantizar para sus asociados eh, unas condiciones de existencia eh, en las que se promueva el progreso, en las que se promueva la seguridad, el bienestar. ¿Qué tanto es eso? Piensen en esos, piensen, a ver si existe algún país como esos, que quiera ser amiguito de todo el mundo. Y la respuesta es que no hay ninguno, no hay ninguno. Se establecen sí unos pactos que el grupo del, eh, de los ocho, que el grupo de los siete, que el grupo de los veinte, que el grupo de los tres, que el grupo de los no alineados, eh, se establecen los grupos, pero esos grupos se establecen así justamente para responder, para responder a las contingencias que les imponen otros estados que los ven como enemigos, entonces, ustedes pueden entender lo que significa un tratado de libre comercio un tratado de libre comercio se supone que es un pacto conversadito en el que vamos a establecer las maneras de intercambio de mercancías, de bienes y de servicios eh, entre dos estados y eso se hace por las buenas pues miren lo que ha representado el tratado de libre comercio eh, o los tratados de libre comercio en los que se ha vinculado en, en, eh, políticamente Colombia ha tenido que entregar todos los recursos naturales todas las riquezas que tiene a cambio de nada a cambio de un papel que dice que está certificado pero no recibe nada a cambio recibe bueno, recibe glifosato para que fumigue campesinos pero y acaso ustedes tienen libertad de tránsito por los países en los que se ha comprometido Colombia con tratados de libre comercio de si Estados Unidos le toca pedir visa y le toca cumplir con una cantidad de requisitos que son imposibles de lograr hoy. Y tenemos tratado de libre comercio con ellos. Es decir, ellos pueden traer aquí todo lo que les parezca adecuado para vender, pero nosotros no podemos llevar para allá nada. Entonces, miren que hay una diferencia tremenda entre lo que nos plantea Hannah en esa necesidad de parecer una especie de familia. De hecho, habría que entender cuáles son los escenarios que podrían considerarse positivos o favorables en la familia. Eh, quizás la primera pregunta que tendríamos que hacer en sociología jurídica sería en relación con la familia. Para cada uno de ustedes, no lo voy a hacer, por supuesto, qué representación hay de la familia. Entonces, discursivamente, seguramente muchos de ustedes van a, a reivindicar las ventajas, las bondades y las maravillas de la familia pero en la práctica qué tanto la familia es eso que se dice en palabras y no es otra cosa totalmente distinta si se quiere asumir con cierto nivel de rigor habría que entenderse que la mayor cantidad de delitos eh, contra el sujeto se cometen al interior de la familia la mayor cantidad de abusos se cometen allí o sea, si, si entendiéramos por ejemplo que esta sociedad postmoderna ha identificado que los niños son los sujetos privilegiados del derecho, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que uh, alentar a que sean sujetos de paz, pues mire qué trato recibe el, el niño al interior de la familia. Si seguimos pensando, por ejemplo, que la democracia es un sistema uh, adecuado, ideal, deseable, la democracia como modelo de gobierno, pues la, la invitación que hago yo desde la sociología jurídica es mire a ver si en la familia al interior de la familia hay democracia si la familia se reúne en consenso para tomar decisiones bueno ¿qué vamos a mercar ¿Qué vamos a almorzar hoy en qué nos vamos a gastar esta platica no hay ahí la, la peor dictadura la peor tiranía que hay es la de la familia y en esa dictadura y en esa tiranía ...es la donde se cría el sujeto... ...que después sale a pretender... ...que debemos ser demócratas... ...y esa familia es tan aberrante... ...como institución política... ...que se traslada al colegio... ...a la escuela... ...a la universidad... ...en la universidad, en el colegio y en la escuela hay democracia... ...a usted en el colegio... ...en la universidad, en la institución... ...en la escuela lo trataron como un sujeto de derechos o simplemente como alguien que tiene que obedecer y usted cómo se siente en el salón de clase como un obediente es decir, sobre usted actúan las instancias de poder y entonces había que entender eh, por lo menos dos, dos escenarios de ese poder eh, el poder que se genera mediante la interacción comunicativa entre los miembros de una comunidad para los fines colectivos. Es decir, el poder de hacer, el poder de lograr, el poder de, de someter y el otro que es, se refiere a la disposición de los recursos y de los medios de coacción para imponer decisiones. Uno podría hacer el ejercicio de entender esos dos, esas dos uh, implicaciones del poder, ¿cierto? Una cosa es poder como potencia. Yo puedo hacer, yo puedo lograr, yo puedo alcanzar. Y ahí el poder es potencia, ¿cierto? Pero también existe la otra visión del poder, el poder coacción. Es, es cuando yo a través del poder, con el ejercicio del poder, someto la voluntad de otro mire que son dos concepciones totalmente distintas del poder ¿cuál de ellas, a usted acaso en la escuela el profesor o en la casa la mamá, el papá, el tío, el hermano le, le establecen relaciones con usted a, a partir del poder como potencia o como el poder como coacción y creo que esa pregunta es fundamental para hacérnoslas como individuos pero también como sociedad y eso tiene que ver todo con otro tipo de escenarios por ejemplo el escenario de la libertad la libertad negativa y positiva según la categorización que usted asuma la libertad que le permite a usted hacer o la libertad que le eh, posibilita al otro restringirle a usted cuando el Estado se siente con la libertad por ejemplo de prohibirle a usted que salga con la libertad de quitarle a usted la libertad o cuando sale un decreto como salía ayer a través de teleconferencia con los alcaldes el jefe de gobierno de gobierno, que también es el representante del Estado eh, a decir que a partir del 27 de octubre de abril la cuarentena tiene que que ser inteligente le pone una, un apellido es tan idiota que le pone apellido a la cuarentena eh, cuarentena inteligente y eso que significa que cada uno salga como se le dé la gana que no va a haber más toque de quedas ni eh, ningún tipo de medida de prevención entonces bueno una medida como esa que establece que a través que a partir del 27 de abril ya no va a haber eh, y es la directriz que se le da a los alcaldes la la ayer ya no van a existir los las toques de queda ni las restricciones ¿qué es lo que intenta en términos sociales? y ahí todo tiene que ver la sociología jurídica ¿qué es lo que intenta? intenta incentivar una actitud de responsabilidad en cada uno de los individuos intenta premiar y valorar la actitud eh, cuidadosa, juiciosa de los ciudadanos en relación con una situación de pandemia. Intenta lavarse las manos el Estado eh, por su ineptitud para conseguir vacunas, para desarrollar campañas de prevención, para fortalecer el aparato de salubridad eh, pública para reglamentar las EPS en su obligatoriedad de cumplir con unas normas. ¿Qué es lo que intenta una norma como esas? Y allí el poder se pone de manifiesto. Simplemente ellos pueden, en tanto que tienen el control, eh, como lo tuvo Chávez en su momento, de eh, del ejército y de la policía. Es bien interesante pensar eso, o sea, quienes más abogaron con, por políticas eh, que intentaran distanciarse del modelo venezolano, por ejemplo en Colombia, hoy son lo más chavistas que puede haber, es decir, utilizan el ejército y la policía para lograr lo que se les dé la gana. Y entonces a partir de las 8 de la noche se sale la policía a cascarle a todo el mundo y a meter a todo el mundo a la casa como si estuviéramos en Caracas y a partir del jueves todo el mundo se tiene que esconder en sus casas porque si no viene la policía viene el ejército y eh, los sanciona, los castiga, los golpea, los maltrata como si estuviéramos en Caracas Entonces, digamos que hay una confusión allí rarísima quienes más defendían que no teníamos que ser convertidos en Venezuela nos convirtieron en una cosa peor mucho peor que Venezuela Venezuela tiene en este momento más del 60% de la población vacunada contra el coronavirus Colombia no tiene ni siquiera el 5% de la población vacunada. Entonces, hay un asunto que tiene que ver todo con las formas de o nos vemos como enemigos o nos vemos como eh, amigos, como a través del consenso. ¿Cuál es, ¿Cuál es la estrategia a través de la cual podríamos entender el marco jurídico col colombiano? ¿A través de Hannah Arendt o a través de Carl Smith? Utilizamos el poder desde la coerción o el poder desde la potencia por supuesto hay una alternativa y es pensar ya no en el poder sino en la autoridad que son cosas diferentes el poder como esa acción a través de la cual yo puedo someter la voluntad de otro, pero la, la autoridad como esa condición que le confiere la ciudadanía o los subordinados a una a, Autoridad a, un, a una instancia o a una institución de normatizar, de adecuar, de ordenar, de generar marcos comportamentales plenos. Y esa autoridad, por ejemplo, se genera sin necesidad del poder, simplemente por el reconocimiento. El poder se logra siempre a través de la fuerza, a través de la imposición, de la capacidad de someter a alguien es decir, quien se toma eh, las fuentes de alimentación o las fuentes de recursos o las fuentes de aprovisionamiento por la fuerza y solamente los otorga a quienes considera dignos, adecuados o cómplices, lo que está ejerciendo es el poder pero quien administra en beneficio de todos lo que está ejerciendo es autoridad y la ejerce simplemente porque la, los subordinados le confieren tal nivel de confianza, tal nivel de responsabilidad, que eh, ese elegido, en lugar de abusar de la potestad, lo que hace es buscar el bien común. Y ahí estaría la diferencia. Por, por eso es tan interesante pensar el derecho como fuente de autoridad y no de poder. El, el derecho, eh, piensen ustedes lo que significa que ayer en los Estados Unidos, al al policía que asesinó a, a Joyce le dieron 40 años de cárcel 40 años de cárcel por haber asesinado a uh, un ciudadano en condición de indefensión 40 años de cárcel le dieron piensen lo que sucedió aquí con el asesino de cualquiera de estos líderes sociales o cualquiera de, con el estudiante de derecho Ordóñez en noviembre en Bogotá la policía le dio una medalla por eh, por méritos en la acción ¿qué pasa? pues que ustedes encuentran en ese otro estado el que castigó al culpable de asesinato encuentran que la autoridad funciona y funciona sobre quien ejerció el poder de manera arbitraria es decir, ese policía asesino ejerció el poder de manera arbitraria y miren lo que hay allí a ese asesino que ejerció el poder de manera arbitraria la misma ciudadanía y la institucionalidad del propio Estado le había otorgado a través del uniforme a través de su placa a través de algunos privilegios autoridad se le otorgó autoridad usted por tener ese uniforme y esa placa tiene la autoridad, por ejemplo para detener el tráfico para detener a un ciudadano y requerirle su documentación para realizar determinados procesos policiales autoridad pero este, ciudad, este ciudadano con autoridad, en lugar de ejercer a la autoridad, la convierte en poder y va y le pone la rodilla en el cuello a un ciudadano hasta que lo asesina y entonces el Estado en virtud de su autoridad lo sanciona, 40 años de cárcel eso funciona perfectamente cuando la autoridad es legítima es decir, amparada sustentada y fortalecida por el marco jurídico, por el marco normativo pero cuando el presidente de la república es, norma, es, es nombrado por los narcos con votos comprados por la ñeñe política pues qué autoridad va a haber ahí, ahí lo que hay es un poder aberrante, el poder del narcotráfico el poder del paramilitar el poder del fusil, el poder del asesino de líderes sociales el poder del asesino de indígenas el poder que aniquila entonces la ciudadanía ya no responde de la misma manera ¿cómo construir entonces marcos jurídicos, marcos normativos desde los cuales la autoridad se configure con tal nivel de respeto para el ciudadano para que este, el ciudadano logre responder sintiéndose identificado con esa norma con ese marco normativo pues la respuesta no es tan complicada es construyendo normas que respondan al contexto a los problemas, a las expectativas y a las necesidades propias, y no las de otros. Cuando ustedes empiezan a encontrar eso, que una norma es reconocida por la ciudadanía, entonces lo que empiezan a ver es que la ciudadanía no necesita policía, no necesita ejército, no necesita garrotes, no necesita multas, porque identifica que efectivamente hay una necesidad eh, de que esa norma se se cumple y la cumpla. Y esto no es un ideal, esto sucede en buena parte de los estados modernos y de los posmodernos. Y cada estado logra generar marcos normativos en los que la ciudadanía se reconoce y por lo tanto actúa según la ley. A que no hay delincuentes? Claro que sí los hay, hay sujetos que se... que, que, que distorsionan la norma, pero son excepciones pero cuando la regla general es que todo el mundo se pasa el semáforo en rojo que nadie respeta la cebra para pasar la calle que nadie paga impuestos cuando usted le dice que los principales que los representantes del estado colombiano por ejemplo, evaden impuestos que tienen inmensas propiedades y pagan cero pesos de declaración de renta pues cuál es la legitimidad que hay para pedirle al ciudadano que cumpla con sus obligaciones, que cumpla con la norma, si el representante por excelencia del, del Estado, del gobierno y de las instituciones está violando la ley. ¿Cómo pedirle a un ciudadano que no la viole si el, el ejemplo, que es el que se supone que tiene que gobernar y tiene que educar, está violando la ley? ¿Cómo, cómo pedirle al ciudadano que no malgaste recursos públicos cuando desde el Estado mismo se están malgastando? ¿Cómo pedirle al ciudadano que se cuide en medio de la pandemia, que procure no salir, que procure utilizar las medidas higiénicas necesarias, que procure mantener distanciamientos, cuando al interior del Estado no se está haciendo, no se está dando ejemplo? ¿Cómo, cómo pedirle al ciudadano que se comporte de una manera coherente con los ideales de formas de vida armónicas en sociedad y con la naturaleza, cuando es el Estado mismo el que a medianoche va a talar árboles, cuando es el Estado mismo el que, el que está estableciendo marcos normativos que abusan del propio ciudadano. Cuando es el mismo representante del gobierno el que está privilegiando a algunos delincuentes sobre otros. Cuando no logra establecerse una equiparación entre los delincuentes para darles un trato humano, justo, respetable, responsable a todos, sino que se categorizan en las condiciones y en los privilegios que puedan tener unos sobre otros entonces allí, digamos que intentar hacer ese acercamiento yo la semana pasada les recomendaba dos libros de La Peste de Albert Camus y el ensayo sobre la ceguera de Saramago para, para intentar pensar en relación con la pandemia, hoy podría para pensar este asunto de la autoridad y del poder recomendarles otros dos libros muy cortos también, muy, muy agradables de leer, uno eh, eh, Antígona de Sófocles y dos, eh, el Edipo, el Edipo también de Sófocles. Pues usted, bueno, ustedes deberían leer la tríada completa, ¿cierto? Edipo en colona, Edipo, y Edipo, Edipo en colona y Antígona. Y allí está planteado en la, de la literatura, en el presupuesto filosófico, del derecho, además, eh, todo ese escenario que tiene que ver con el poder con la autoridad y con la dominación. Todo como herramientas de organización social que me permiten asumir frente a los marcos normativos determinadas acciones. Cuando ustedes leen en Antígona, esa, ese debate tremendo que hay en, en relación con cómo se debe actuar frente a la ley están enfrentando a todo el problema que del ordenamiento de la sociología jurídica quizás el, el texto fundamental de la sociología jurídica tendría que ser ese, Antígona ¿cuál es el resultado de la implementación de una norma? cierto? cuando Creonte tío de Antígona dicta una norma jurídica positiva por escrito que prohíbe que se cumplan con las disposiciones naturales eh, normativas que han regido con el pueblo, que han regido para el pueblo y que han regido desde el pueblo, ¿qué sucede? Esto la, las leyes naturales establecen, por ejemplo, que todos los muertos deben ser tratados eh, con respeto, que se debe ritualizar ese cadáver y que se debe eh, hacer el ritual de enterramiento, por ejemplo o de cremación eso establece la ley natural la, la diferencia que hay entre hombres y animales es que los hombres los seres humanos ritualizan la muerte, los animales no la, la norma natural dice todo cadáver debe ser tratado con respeto, ritualizado y eh, procesado según las costumbres eh, cremación o enterramiento dependiendo del contexto pero Creonte como cualquier eh, gobernante colombiano asume que las leyes tienen que favorecer sus caprichos y entonces ante dos muertos que además son hermanos Ante dos muertos que son hermanos, que asum son dos hermanos que asumieron caminos distintos. Uno en defensa del Estado, del statu quo, y el otro en contra del statu quo para defender una posición que consideraba justa. Para ponerlo en términos prácticos, uno es un paramilitar y el otro es un guerrillero. Uno está en la derecha y el otro está en la izquierda. Los dos hermanos que se oponen en ideologías, se enfrentan en batalla y mueren los dos. ¿Qué hacer allí? ¿Qué hacer allí? Y Creonte, que es el gobernante, decide que al como es de ultraderecha, asume que el paramilitar debe ser honrado con un funeral que tenga todos los lujos, todos los honores, todas las banderas, los himnos, los cantos, porque murió defendiendo las ideas de ultraderecha. Mientras que el otro, debe ser castigado, dejando su cadáver tirado en el piso, para que los perros, se lo coman. Como una manera de, de ejemplarizante frente a quienes se oponen al Estado más o menos como cuando muere un policía que le hacen una cantidad de rituales pero cuando hay un líder social ni siquiera mandan a un forense para que le haga levantamiento al cadáver, más o menos lo mismo y entonces cómo comportarse allí la hermana de estos, una de las hermanas antígona la, una hermana de esos dos muertos, de esos dos cadáveres que hay allí se enfrenta al dilema que se enfrenta hoy cualquier colombiano ¿cuál ley? tengo que obedecer la ley positiva que establece que yo no puedo salir a la calle a conseguir el pan con el que voy a alimentar a mi familia no puedo porque me ponen una multa, porque me sancionan porque me castigan o porque me golpean ¿O tengo que obedecer la ley natural que me dice que tengo que salir a generar las condiciones para satisfacer las necesidades de mi familia? ¿Cuál es la ley que tiene que obedecer uno? Gandhi, el gran representante de la desobediencia pacífica, un tremendo filósofo que causó la liberación de la India sin necesidad de guerras, en la década del 50, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en contra de la liberación de la, de la India de, del poder hegemónico del imperio británico Gandhi proponía un asunto que debería ser discutido aquí en esta clase tampoco soy tan optimista como para creer que eso va a pasar pero, pero lo sugiero Gandhi sugería cuando una ley es injusta lo más justo es no obedecerla cuando una ley es injusta lo más justo es no obedecerla así como dictaba también que había que actuar pacíficamente frente al violento para tratar de evidenciar su actuar erróneo y cambiar su proceder ¿cuál es la ley que tendremos que obedecer? una ley... Pues digamos, si en este momento se aprobara la reforma tributaria que es arbitraria, que no toma en cuenta los intereses, las condiciones las posibilidades, los recursos de la ciudadanía tendríamos que pagar impuestos para cumplirla o no ¿cuál sería la actitud ciudadana? ojo, como ciudadanos que tendríamos que asumir frente a esa reforma eh, arbitraria tendríamos que obedecerla o tendríamos que rechazarla ¿cuál sería? y está visto que la reforma está establecida en contra del propio pueblo y para beneficiar a tres o cuatro empresas y que además está siendo propuesta por alguien que, no, que ni siquiera se identifica con las necesidades y con las posibilidades de la propia ciudadanía ¿Cuál, cuál sería la actitud y esa es la pregunta que se hace la sociología jurídica frente a una norma que abusa del pueblo cuál tiene que ser la reacción del pueblo o la respuesta del pueblo de la ciudadanía creo que ese es un asunto que a ustedes les compete totalmente como abogados qué hacer cuando la norma es irregular cuando la norma se aprueba a pupitrazo o a escondidas o a medianoche o se aprueba con trampas aquí se conocen como micos tenemos que y esa es la gran pregunta de la sociología jurídica ¿cuál es la acción social que corresponde a la imposición de una norma que no respeta el contexto las condiciones las particularidades las características de la población sobre la que es impuesta ¿cuál tendría que ser? y entonces conocer esos conceptos de poder, de autoridad de república, de país, de nación de estado, de gobierno resulta fundamental para poder aventurar respuestas por fuera de la emocionalidad claro, el que responde como si esto fuera un partido de fútbol que es que yo soy hincha de este o que a mí me gusta este equipo o que es que yo soy de este color pues está desconociendo toda la construcción societal que hay en estos marcos pero ustedes como abogados, ¿qué podrían decir? todas las normas son hechas para ser cumplidas digamos que la primera reacción es decir, claro, por eso son marcos normativos, digamos todos los marcos normativos institucionales del Estado son elaborados son promulgados para ser cumplidos pongámoslo de otra manera Todas las instituciones del Estado deberían estar centrando su atención en el cumplimiento de los marcos normativos. Pongámoslo de manera más fácil todavía para ustedes. Todos los ciudadanos, instituciones y representantes del Estado deberían obligar a que se cumpla la constitución política. esa pregunta es clave, la constitución política es para, para, para cumplirla, la constitución política del país es para ser cumplida y todas las instituciones y todos los ciudadanos tendrían que procurar que se cumpla, si es así cualquiera que haya hecho una reforma a la constitución es un criminal Cualquiera que haya hecho una reforma a la Constitución es un criminal. Porque si las normas jurídicas establecidas de manera positiva y en consenso, por ejemplo, a través de una constituyente, son vinculantes y son de obligatorio cumplimiento, nadie tendría por qué modificarlas a su amaño. Cualquiera que haya hecho una reforma constitucional es un criminal. O hagámonos otra pregunta fundamental cuáles son las condiciones que permiten que no se cumpla la ley o que las instituciones no cumplan los marcos normativos que las regentan que las orientan y que les dan sentido ¿quién define eso? si la norma fue hecha por consenso ¿qué persona o qué institución podría anular, ese, anular la voluntad de ese consenso para eh, Admitir para permitir o para impulsar una transformación de esa norma sin recurrir al consenso. Y creo que allí ya el asunto del derecho se nos vuelve un poquito más, como más real, más concreto. Porque es que verlo desde el ideal es muy bonito, pero en la vida práctica háganse esa pregunta y hágansela a sus profesores de Derecho. ¿Cuáles son las leyes que se tienen que cumplir sí o sí? ¿Cuáles son las normas, los marcos normativos que se tienen que cumplir y que todos tendríamos que cumplir? Cada uno de ustedes puede vulnerar o transformar o adoptar la norma que no le parece adecuada. Eso es posible porque yo conozco bastantes criminales que han cambiado la norma, cambiaron la constitución, por ejemplo, para lograr una reelección. ¿Cómo, ¿Cómo entendernos allí? A ver, a mí sí me gustaría entendernos, me gustaría escuchar sus posturas desde lo jurídico. ¿Cuáles son las normas que sí o sí se tienen que cumplir? ¿Y cuáles son otras que se constituyen para... Eh, para ser violentadas,